0: جبل الزيتون ذو الاسمين. احتل الصهاينة شرقي القدس كما احتلوا غربيها في الثمانية واربعين فصارت كل المدينة المقدسة سجينة المحتل. وأغصان الزيتون رمز السلام تحدق من سفوح جبل الزيتون أعلى جبال القدس. تبكي المدينة والمسجد الأقصى كما جلس عيسى المسيح يوماً في ذات المكان. وبكى خراب المدينة القريب على يد اليهود بعد انقسامهم واقتتالهم بعد نبي الله سليمان وزاغت عين الصهاينة فيما زاغت على مدرسة مهجورة على قمة جبل الزيتون تقابل الأقصى المبارك ليحولها إلى مركز للشرطة أو برج للرقابة على كل ما يدن الجبل فانتشر الخبر بين سكان الجبل كانتشار النار في الهشيم واجتمع أعيانهم لمنع حدوث ذلك فاقترح أحدهم فكرة بدت للوهلة الأولى مستحيلة تحويل هذه البقعة المهجورة إلى مستشفى وفي يوم واحد ولكن ما قد يبدو مستحيلاً لا يظل كذلك حين تتحرك الخاوة المقدسية ضد المحتل فمع حلول الليل ذهب كل إلى بيته وعاد ومعه شيء مما عنده أو جاد به خياله مما يكمل المشهد فجاء أحدهم بسرير وآخر بجهاز لقياس الضغط والسكري، والآخر بملابس طبية وأدوية وأحدهم تظاهر بأنه طبيب وغيره بأنه ممرض ولم ينسوا المرضى بالطبع أخذوا عدتهم وتمدرسوا قبل بزوغ الفجر بين الجدران المهجورة فاستيقظ المحتل على خيبة أمل حين رأى المكان قد أصبح مركزاً طبياً عامراً وإن كان بأدوات بسيطة فما كان منه إلا أن غادر عائداً بخفي حنين لأنه لم يتمكن من مصادرته وقتها وعين العالم ترقبه بعد أن أضحى المهجور مكاناً لعلاج المدنيين وبعد ستة شهور أو أزيد بقليل تحول المستوصف إلى مستشفى المقاصد التابع لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية يعالج آلاف الجرحى ويشيع منه مئات الشهداء وتداوى فيه آلاف الحالات المرضية من الأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربية وقطاع غزة وبعد انتفاضه الأقصى في مطلع هذا القرن صار يسمى بمستشفى الانتفاضة وأخذ الصهاينة يداهمونه لاختطاف الجرحى الفلسطينيين في التظاهرات أو جثث الشهداء ويذكر أنه في مرة وخلال غارة عسكرية أجبر الفلسطينيون على حمل جثة رجل فوق جدران المستشفى ودفنه بسرعة في مقبرة قريبة لمنع القوات الصهيونية من اختطافه واليوم يعيش حلم المستشفى الذي تحقق بمعجزة الليلة الواحدة رغم أنف العدو كابوس الإغلاق وتناقصا في عدد المستفيدين من خدماته، بسبب التضييق الصهيوني على تصاريح المرضى وتراكم ديونه للسلطة الفلسطينية بسبب طبيعته الخيرية. حاول المحتل استغلال ذلك، فعرض دفع الديون بوساطة السلطة ولكن إدارة المستشفى رفضت، وختام قصة المقاصد مشرق كبدايتها. ولو مررت على أهل جبل الزيتون في سهرة صيفية ونسيم الجبل العليل يصافح وجوههم في حي الطور أو الصوان أو جبل المشارف أو رأس العمود لوجدتهم ما زالوا يتذكرون القصة بكل فخر واعتزاز. هو جبل الزيتون الذي يقابل في إطلالته جبل المكبر. يفصل بينهما وادي سلوان وسمي بجبل الزيتون لكثرة أشجار الزيتون التي كانت تغطيه قبل أن تتأثر طبيعة المنطقة الزراعية بالجراد والبشر بعد ذلك وقبل ميلاد عيسى عليه السلام كان يسمى طور زيتا فزيتا كلمة سريانية تعني الزيتون وفي كتب التراث الإسلامي عرف باسم طور زيتا أو الطور والطور تعني الجبل وهو أحد الجبال في الآية القرآنية: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فقد نقل مجير الدين الحنبلي صاحب كتاب الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل ما نسب لأبي هريرة أن الله أقسم بأربعة أجبل في الآية، فقال: التين مسجد دمشق، والزيتون طور زيتا، مسجد بيت المقدس. وطور سينين حيث كلم الله موسى عليه السلام وهذا البلد الأمين مكة كما ورد ذكر المنطقة باسم جبل الزيتون في الإنجيل لأول مرة فهو جبل الزيتون أو جبل الطور وهو الصندوق الأسود الذي تختزن آثاره أسرار المدينة المقدسة من تحالفات وصراعات وعند كل صخرة مر نبي أو فاتح عابد أو زاهد غاز أو محتل وعليه عسكر جيش المسلمين فاتحا لبيت المقدس من الرومان، وفيه اقام الخليفه عمر بن الخطاب، ومنه رفع نبي الله عيسى بن مريم الى السماوات السبع كما ورد في الروايه المسيحيه. فكنيسه دير المسكوبيه الارثوذكسيه برجها اعلى نقطه في جبل الزيتون. اما كنيسه مريم العذراء عند سفح الجبل الغربي، فتحتضن قبرها وقصه تتلى حتى اليوم. في سورة مريم القرآنية فيما تسمى الكنيسة التي يعتقد أن عيسى عليه السلام صعد منها إلى السماء بكنيسة الصعود ولم يتبقى منها اليوم سوى قبة ضئيلة مثمنة الأضلاع. فصلاح الدين الأيوبي عندما دخل القدس حول جزءاً من الكنيسة إلى مسجد بقي منه السور والمئذنة وترك القبة لاشتراك المسلمين والمسيحيين في صعود عيسى إلى السماء وعلى سفح الجبل الغربي قريباً من قبر مريم العذراء كنيسة الجثمانية الكاثوليكية التي بناها المهندس الإيطالي بيرلوتسي وجعل المذبح الرئيسي يتجه إلى الغرب وليس إلى الشرق كالمعتاد في كنائس العالم لأن عيسى عندما بكى مدينة القدس في ما يروى في المسيحية وجه نظره إلى ساحة الأقصى غرباً وفي قمة جبل الطور الزاوية الأسعدية التي كانت بؤرة للصوفيين وقد سميت بالأسعدية نسبة إلى مؤسسها مفتي الدولة العثمانية أسعد المفتي وفي أسفل الزاوية مقام رابعة أم الخير بنت إسماعيل العدوية التي توفيت قبل ما يزيد عن 1300 عام وفي الرواية أن رابعة تصوفت في جبل الزيتون بعدما تركت مدينة البصرة ولقيت ربها زاهدة عابدة وهي في الثمانين من عمرها أما مقام الصحابي سلمان الفارسي فهو في القسم الشرقي من مقبرة بلدة الطور وكان الموقع في الأصل مغارة تحت الأرض لكن في نهايات العهد العثماني تم بناء المقام الحالي وإضافة مئذنة وفي المنطقة ضريح مؤرخ القدس وفلسطين مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العماري المقدسي الحنبلي الذي ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب أشهر كتبه الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل والذي كتبه حين كان قاضيا وينتهي جمال التاريخ في جبل الزيتون عند مشفى المطلع أو مستشفى اوغوستا فيكتوريا بالاسم القديم والذي كان في الأصل قصراً بناه ويليام الثاني إمبراطور ألمانيا بعد أخذ الموافقة من حليفه آنذاك السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ليكون القصر نزلاً للحجاج الألمان ومنتجعاً صيفياً لزوجته فيكتوريا المريضة بالسل وادخل له فيما بعد مولد كهربائي كان الاول من نوعه في فلسطين وقتها. الغزات الجدد غزاة المدينه الجدد يعملون اليوم بلؤم وصمت لتهويد كل شبر فيها ويعاني ما يقرب من 35 الف فلسطيني من اهل الجبل من زحمه الاستيطان ومشهد لعلم صهيوني يرفعه مستوطن على قمة بيت يدعي أنه اشتراه من مقدسي رخيص النفس وسط حي عربي بالكامل ويشق الجبل نفق أقامته بلدية الاحتلال لربط وسط مدينة القدس بمستوطنات الأغوار في الشرق خاصة مستوطنة معالي أدوميم المقامة على منطقة جبل الخان الأحمر غرب الجبل كما صادرت من أراضي حي الطور والصوانة لاقامه حديقه تلموديه في نقطه استراتيجيه لشارع يتصل بمستوطنه معالي ادوميم وبذلك يضمن الاحتلال التواصل الجغرافي من المستوطنه البعيده حتى حائط البراق عند اسوار المسجد الاقصى اما من وادي قدرون الملاصق لسور الاقصى الشمالي فتمتد مساحات اراض في بلده راس العمود وعلى مد البصر في سفوح جبل الزيتون الشرقيه والغربيه اغتيل زيتون أرضها واستبدل بأكثر من سبعين ألف قبر نصفها أو يزيد قبور وهمية لما أسماه الصهاينة مقبرة اليهود التاريخية فسكان المنطقة يشهدون بقهر العيون اتساع المقبرة يوماً بعد يوم بدون وجود جنائز تأتي آلات لحفر القبر وتصب الإسمنت داخله وبشاهد مختوم بنجمة داوود السداسية وبعض العبرية يصبح قبراً ويرجع أصل القصة إلى عقود إيجار قديمة تعود لأواخر عهد الدولة العثمانية كما تثبت سجلات المحكمة الشرعية في القدس حيث قامت الدولة بتأجير جزء بسيط من أرض وقف المدرسة الصلاحية ليتمكن الرعاي اليهود من دفن موتاهم فيها مقابل مبالغ مالية متفق عليها تدفع لمتولي الوقف ولكن اليهود حاولوا الالتواء على القانون وقتها فتنصلوا من قيمة الإيجار حيناً وتجاوزوا حدود المقبرة في أحيان أخرى نص العقد أنذاك على أن يستمر عقد الإيجار 99 عاماً على اعتبار اليهود فئة مستضعفة تحفظ لهم الدولة حقهم فكان ذلك التأجير العثماني مسمار جحاً الذي استغله اليهود عندما احتلوا القدس فقد انتهى العقد عام 1968 اي بعد احتلال القدس الشرقية بأشهر فأغلق الاحتلال الطريق السريع الذي يمر عبر المقبرة جنوب جبل الطور ورصد أكثر من 100 مليون دولار لمشروع أسماه زورا إنقاذ مقبرة جبل الزيتون. سيدة السفوح. ولا يمكن أن تنتهي الحلقة ونحن نتحدث عن جبل باسم الزيتون دون أن تستوقفنا هذه الشجرة. التي ترمز لتجدر الفلسطيني في أرضه فهي شريكة المقاومة تواجه الحرق والاقتلاع والإزالة تماماً كالإنسان الفلسطيني فالاحتلال يقتلع آلاف الأشجار باستمرار ويحرم المزارعين من أراضيهم بسبب جدار الفصل العنصري ويعتدي بسلطته ومستوطنيه على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم جني الزيتون سنوياً يصور هذا المشهد الشاعر الفلسطيني الشهير محمود درويش في قصيدته شجرة الزيتون الثانية حين قال شجرة الزيتون لا تبكي ولا تضحك هي سيدة السفوح المحتشمة بظلها تغطي ساقها ولا تخلع أوراقها خلال عاصفة ثم يأتي للحكاية هؤلاء الجنود الجدد يحاصرونها بالجرافات ويجتثونها من سلالة الأرض ينتصرون على جدتنا التي انقلبت وصار فرعها في الأرض وجذورها في السماء لم تبكي ولم تصرخ إلا أن أحد أحفادها ممن شاهدوا عملية الإعدام رمى جندياً بحجر واستشهد معها وعندما مضى الجنود منتصرين دفناه هناك في الحفرة العميقة مهدي الجدة ولسبب ما كنا متأكدين من أنه سيصبح بعد قليل شجرة زيتون شجرة زيتون شائكة وخضراء فلو سألت الفلسطيني لماذا يكره الاحتلال شجرة الزيتون فسيجيبك أنها شجرة معمرة عمرها أكبر من عمره ولو سألت الجبل عن زيتونه لشكا لكاتب التاريخ أن سجل اقتلع المحتل شجري وصارت عينا بعد اثر ولو سالت فلاحا في فلسطين عن زيتونه لاجاب بحرقه سبعيني على فقدان عزيزه. انا كل زيتوني بولد قضوا على 50 مخلوق والله قضوا على 50 مخلوق قتلوني بقلب بارد يا اخي هم لو طخوني لسا اشرب والله اهون ما اشوف هذه ربيتها زي ما ربيت الدكتور والمهندس وربيت التسعه تعبت عليهم والله تعبت عليهم يصدقوني ولا حول ولا قوه السد في عوضي من الله اكثر من عوضي من الله مات